Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa isa sa mga bayan ng Laguna, ang Los Banyos. Ang Los Banyos ay nagsimula bilang isa lamang pamayanan na tinawag nilang mainit. Ito ay tumutukoy sa mga bukal na matatagpuan sa bundok ng Makiling. Noong taong 1589, sa pamamagitan ng isang Francisca na praile, ay naging tanyag ito sa tawag na Los Banyos, isang Spanish term na ang ibig sabihin ay lugar paliguan. Ang lugar ay diniklara bilang Special and Nature City of the Philippines sa bisa ng Presidential Proclamation No. 349. Maliban dito, ay kilala ang lugar sa kanilang mga sikat na hot spring resorts at ang masarap nilang bukopay. Samahan niyo po akong balikan ng kwento ni Rochelle Geronda, ang isang dalagitang dating nakikita sa labas ng simbahan ng Los Banyos na may daladalang mga panindang bulaklak na sampagita. Ang dalagitang nagnais na makatapos ng kanyang pag-aaral sa kabila ng kahirapan. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Bago sumapit ang alas gis ng umaga noong February 29, 2012, ay nakatanggap ng report ang Los Banyos Police tungkol sa katawan ng isang 14-anyos na dalaga na natagpuan sa madamong bahagi ng Riverside sa barangay Batong Malaki, Los Banyos, Laguna. Nang makarating sila sa lugar ay nadat na nila ang biktima sa kalunos-lunos nitong kalagayan. Ayon kay Los Banyos Police Chief Superintendent Dante Novision, ay nakita nila ang isang dalaga na wala ng buhay. Ang suot nitong jogging pants ay nakapulupot pa sa kanyang leeg at nakababa ang kanyang pangibabang kasuotan. Wala din silang nakitang sinyales ng struggle sa crime scene at katakataka din na tila nilinisan ang katawan. Limang metro mula sa katawan ng biktima ay nakakita sila ng mga patak-patak na dugo at isang kulay orange na flashlight. Ang biktima ay kinilalang ang 14 anyos na dalaga na si Rochelle Geronda na residente ng lugar. Dahil dito ay agad na binuo ang Task Force Geronda para mag-focus sa investigasyon. Ayon sa ina ni Rochelle, ay huli niyang nakitang buhay ang anak noong gabi ng February 28, 2012. Bandang alas 8 ng gabi, ay sinundo ito ng kaibigan sa kanilang bahay para magpunta sa isang internet shop at gagawin umano ang kanilang assignment. At dahil nga gabi na ay hindi niya pinayagan ng anak, ngunit hindi ito nakinig at umalis pa din ng bahay. Iyon na ang huling mga sandali na nakita niya ang anak na buhay. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula na siyang mag-alala dahil sa hindi nito pag-uwi. Dahil sa hindi ito umuwi ng magdamag, ay nag-alala siya at nagsimulang hanapin ang anak pagsilip ng araw kinabukasan. Nagtungo siya sa bahay ng mga kaibigan nito at mga ilang kamag-aral para tanungin kung doon ba ito nagpalipas ng gabi. Ngunit bigo siya na matagpuan ang anak. Ayon sa kanila, ay nauna na silang umuwi at hindi nila alam kung saan nagpunta si Rochelle. Lalo pa siyang kinabahan dahil hindi naman ugali ng anak ang di pag-uwi sa gabi. Kaya naman ay nagpatulong na ito sa kanyang manugang na si John di niya tunay na pangalan. Sinimulan nilang libutin ang barangay Batong Malaki para hanapin si Rochelle. Muli nilang binalikan ang mga maaari nitong puntahan at ang dinaanan nito mula sa kanilang bahay hanggang sa computer shop. 
ang daan ay isang madamo at lubak-lubak na bakanting lup lupa na pag-aari ng mga vega. Dahil nga ito ay pribado, ay walang ilaw doon paggabi. Habang nag-iikot ay natagpuan ni John ang chinelas na pagmamayari ni Rochelle at nang ibaling niya ang tingin ay natagpuan niya ang wala ng buhay na katawan ng dalaga at agad na nga nilang inalerto ang mga pulis. Base sa post-mortem examination sa katawan ay nagtamu ito ng malalalang sugat sa kanyang ulo at tiyan. Subalit ang sanhi ng kanyang kamatayan ay asphyxia by strangulation o pagkawala ng hininga sanhi ng pagkakasakal. Isa sa nagpahirap sa investigasyon ng mga pulis ay ang kawala ng CCTV sa lugar. Ganon din ang masukal at wala kang makikitang mga bahay sa crime scene. Ang tangi lamang clue ay ang kulay orange na flashlight na kanilang natagpuan malapit sa biktima na maaaring pagmamayari ng suspect. Samantala ay naglabas naman ang pahayag ang municipality ng Los Baños na magbibigay sila ng 100,000 na pabuya sa kung sinong makakapagbigay ng impormasyon na may kinalaman sa pagkamatay ni Rochelle Gironda. Lumipas pa ang mga araw ay nanatiling blanco ang mga pulis sa pagkakakilanla ng mga may sala. Subalit ilang araw matapos ang libing ni Rochelle ay lumapit sa kanila ang ina nito. Ayon sa kanya, ay may isang babae ang lumapit sa kanya noong araw na nakaburol pa ang kanyang anak para magpaabot ng pakikiramay. Subalit sa kanyang pagtataka, ay may ilang mga binitawan itong salita tungkol umano sa dalawang lalaki na may kinalaman sa pangyayari. Dahil nga sa lubos na pagluluksa at litong-lito ay hindi niya ito pinagtuunan ng pansin hanggang sa mailibing ang anak. Ilang araw pa ay muli niyang nakita ang babae sa daan. Ngunit wala siyang lakas ng loob para tanungin o kausapin ito. Naisip niya umano kasi na baka matakot ito o baka mali ang paraan niya ng pakikipag-usap. At sa halip na tulungan sila ay mainis ito o magalit. Kaya naman ay nagdesisyon siya na dumulog na lang sa mga pulis. Sa natanggap na information ay agad nilang hinanap ang babae na maaaring maging susi sa kaso ni Rochelle Geronda. Nang makapanayam nila ang ginang, ay agad naman itong nakipagtulungan sa mga pulis at nagbigay ng kanyang statement bilang star witness. Ayon sa kanya, bandang alas 11 ng gabi noong February 28, 2012, ay naglalakad nang mapansin niya ang dalawang kahinahinalang mga lalaki. Ayon sa kanya ay una niya nang narinig ang tunog na galing sa isang bomba. At nang makalapit sa isang kubo, ay napansin niya na bukas ang pintuan nito at nakita niya ang isang lalaki na nagbubumba At maya-maya pa, ay nakita niya mga ito na tila may buhat-buhat. Noong una, hindi niya pinansin ang ginagawa ng dalawa. Hanggang sa mabalitaan niya ang nangyari kay Rochelle kinabukasan. Ayon din sa kanya, ay may dalang flashlight ang isa sa mga lalaki, kaya naman ay nakilala niya ang mga ito ng mailawan ng flashlight. Ang mga ito ay kinilalang sila Alberto Sige. 30 years old na caretaker ng isang farm at residente din ng Batong Malaki. At si Fredolin Presenta, 51 years old na nagtatrabaho bilang security guard. Kasunod dito ay isa pang witness ang nagtungo sa mga pulis at positibo nitong kinilala ang orange flashlight na natagpuan sa crime scene na pagmamayari ni Alberto Sige. Dahil dito, ang special task group Geronda 
na kinabibilangan ng mga members ng CIDG at Los Baños PNP ay agad na nagsagawa ng isang manhunt operation laban sa mga persons of interest. Noong March 23, 2012, ay nakatanggap sila ng isang text message mula sa isang concerned citizen tungkol sa nagaganap na kaguluhan sa isang inuman. Ayon dito, ay isang lalaki umano ang nagpaputok ng baril na agad nilang nirespondihan. Pagdating sa lugar ay naaresto nila ang sospek na kanilang hinahanap, si Alberto Sige. Maliban sa gamit na baril, ay natagpuan nila sa posisyon nito ang ilang mga parapernalya at illegal drugs. Kasunod nito ay naaresto din nila ang isa pa sa mga sospek na si Fredoline Presenta. Ang dalawa ay sinampahan ng kasong panggagahas at pagpatay, ganun din ang violation sa Republic Act 9165 at Republic Act 8294 sa Prosecutor's Office ng Los Baños at ikinulong sa Bureau of Jail and Management Penology Detention Center sa Los Baños, Laguna. Si Rochelle ay inilibing sa Los Baños Cemetery noong March 7, 2012. Ayon sa ina ni Rochelle, Ito ay pang-apat sa walong magkakapatid at dahil sa hirap ng buhay ay pagtitinda ang pangunahing pinagkukunan nila ng ikabubuhay. Ang apat na anak kabilang si Rochelle ay nag-aaral ng high school at ang apat naman ay nasa elementarya pa lamang. Sa kabila nito ay masisipag silang mag-aral at mahigit isang kilometro din ang kanilang nilalakad sa araw-araw para lamang makarating sa paaralan. Sa kanilang lahat ay si Rochelle ang matalino at mataas ang pangarap para sa pamilya. Grade 2 pa lamang umano ito noon ay nagtitinda na ito ng sampagita sa simbahan ng Los Baños at lahat ng kanyang kinikita ay inaabot niya sa ina. Maging nang magsimula itong magdalaga at tumuntong ng high school ay pinagpatuloy nito ang pagtitinda para sa kanyang pag-aaral. Kahit pa nga kuminsan, ay nagiging dahilan nito ng mga panunokso mula sa ilang mga kamag-aral. Subalit ang pangarap na iyon ay tinuldukang lahat ng dalawang taong walang awa na tumapos ng kanyang buhay sa napakasakit na paraan. Shoutout po kay Sky Flores sa Brunei, Pearl Manalang sa Antipolo City Rizal, Neymar Dongeto sa Hong Kong, Gelbis de la Cruz sa Rome, Italy. Hello po. IVR Subal sa Dubai, UAE. God bless you po. Nelda Remedio sa New Washington, Aklan. Maria Teresa Lenze sa Indianapolis, Indiana, United States. Maria Gliza Dayan Herico sa Hong Kong. Ma'am Emma Serafin na nakasubaybay sa New York. Desiree Elaine sa Tanay Rizal. La Arne Covero sa Hong Kong. Jay Jan po sa Taiwan. Ma'am Annelin Sarmiento sa Dubai. At Marisa Maravella. Salamat po. Sa inyo pong lahat ng mga sumusubaybay sa akin po mga videos, huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. 
Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Save big money on everything for your next project at Menards. Spring is here making it the perfect time for outdoor projects. Suncast storage sheds are an excellent solution for protecting outdoor lawn and gardening tools. They're easy to assemble, and the all-weather construction provides water resistance and UV protection. Save big on Suncast storage sheds. View our selection of Suncast products today in-store and on Menards.com. Save big money. 